0: Welkom bij Onverdoofd, een podcast van het Parool. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat met andere mensen uh, over het onderwerp verdoving... ...en probeer antwoord te geven op de vraag, uh, is het mogelijk om onverdoofd te leven... Die vraag stel ik mezelf omdat ik acht jaar geleden ben gestopt met drinken. En dan uh, zou je zeggen dat is één grote walhalla uh, van euforie. Dat is een beetje dubbelop. Uh, maar uh, uh, nou ja, dus er blijven genoeg vragen over. En daar praat ik met anderen over. Vandaag doe ik dat met Delphine Lecomte. Zij is dichter en schrijver. En uh, schrijft onder andere van Beschermvrouwen van de Verschoppelingen. Delphine, dat is een prachtig boek. Met stukken die uh, voor een deel elders verschenen. Uh, maar het geeft ook een beeld van een leven en een beeld van een schrijverschap, als ik dat zo mag zeggen. Um, en een leven en een schrijverschap dat begon in de pannen aan de Belgische... nou niet begon, maar dat, daar ben je laten gaan wonen. En uh, de pannen is een, uh, is een badplaats vlakbij de Franse grens. En heel toevallig oh. heb ik daar wel eens verbleven. Toen heb ik ook de onvergetelijke ervaring gehad om uh, Plopsaland te mogen bezoeken. Niet ver daarvan gelegen. <laughs> ik ben daar nog steeds van aan het herstellen. Um, en jij schrijft in uh, Beschermvrouwen van de Verschoppelingen, Delphine, schrijf jij de dus zin Ik was een kind in de pannen en ik had het goed. Kun je dat eens ja, uitleggen? Want goed is in was... dit geval een breed begrip.
1: Um, ja, het was um, ja, een baldadige kindertijd, maar weinig ouderlijk toezicht. Ik um, kon in de duinen spelen. Um, er werd niet op mij gelet. Um, ja, ik bedoel, ik bedoel dat positief. Um, ja, um, kinderen waren toen ook nog niet zoals nu, zo over het paard getilde schepseltjes <lacht> die bij de grote mensen zitten en uh, aan wie de mening wordt gevraagd. Nee, ik was uh, verwaarloosbaar. Maar nee, ik werd graag gezien. Maar als er volwassenen... En ik wilde ook eigenlijk geen, volwassen, geen contact met volwassenen dat waren in mijn ogen ja, vulgaire, monsterlijke, verwerpelijke mensen. Die veel te veel dronken.
0: Oh ja, ja. Dat was je. Jouw... zo
1: ging het nooit worden. Zo
0: ging je nooit worden. Nee, nee, nee. En later is daar dan toch een zekere vorm van alcoholisme aan te pas gekomen. Daar gaan we natuurlijk vandaag ook over praten, Delphine. Eventjes nog voor de luisteraar die denkt, hé hey, wat klinkt Delphine, klinkt toch net wat ingeblikter. Dat komt omdat we dit gesprek voeren via Zoom. Eh? En dat doen we, want je, want je zou hierheen komen, Delphine, maar je zei: Ja, ik heb eigenlijk gewoon beroerde nachten. En dat is de reden dat je eh, de reis vanuit Brugge even niet hebt gemaakt, waarvoor alle begrip. Um, uh, straks gaan we weer terug naar de pan hoor, geen zorgen. Maar heel even over die nachten, want hoe gaat het nu?
1: Wel, um, een tijd geleden, een jaar geleden, begon ik op, op te staan om 4 uur 30. Dus dat is redelijk vroeg. Uh, en dan werd dat. Uh, Vreemd genoeg, na het zomeruur, je zou denken dat het dan vijf uur dertig wordt, maar dan werd het dan tien na 3, En nu is het twee uur dertig, dus uh, nee. Um, dan neem ik, ik nogthans iets voor te slapen, dan is diazepine, maar ja, dat is kort werkend. Ja. En dan neem ik al 20 jaar, dus dat, uh, is ook, dat werkt allemaal niet meer zo goed. Uh, ja.
0: Daar word je een soort immuun uh, voor. Ja. Uh, en waarom stond je eigenlijk dan oorspronkelijk op om 4 uur dertig? en niet gewoon zoals alle mensen om 0700?
1: <laughs> nee, ik vond dat wel een zalige moment en zo. Die, die rust en die stilte. Um, ik keek mijn mails dan ook nog niet, mijn telefoon lag nog niet aan. Um, ja, ik voelde dan wel een zekere sereniteit of zelfs extase. Ook een beetje. Ik heb dat wel ook opgezocht, euh, zo'n soort euh, randpsychose door het slaapgebrek. Ik heb eigenlijk een beetje geëxperimenteerd met opzettelijk lang opblijven of mijn dag-nachtsritme verstoren om in een zekere, onwerkelijk, ja, bevreemdende toestand terecht te komen, maar euh, ja, nu ik gestraft.
0: Nu word je gestraft.
1: Ja, nu voelt het niet meer zo. Hè.
0: Want als je, dan, als je om twee uur dertig wakker wordt, kan je dan niet bijvoorbeeld gewoon om zeven uur s'avonds al naar bed gaan of zo? Ja,
1: dat, dat doe ik soms, dat probeer ik, maar ja. Ik val wel in slaap, maar drie uur later ben ik uh, meestal wakker.
0: Ja. En wat doe je dan als je zo vroeg, als je om twee uur dertig al wakker wordt? Wat ga je dan doen? Ga je dan wel schrijven of ga je dan wanhopen of wat gebeurt er?
1: je nee, eerst luister ik naar Iron Maiden of andere heavy metal. En zo'n mensen zeggen, dan maar alleen, is daardoor, dat helpt ook niet. Je <laughs> moet naar waters geluiden luisteren, maar nee. Ik denk dat ik net de robuuste, zo koesterend en geruststellend vind.
2: Oh ja, yeah. Iron Maiden.
1: kwetsbaar we en mm. ook een beetje angstig voel. Nee, dat... Uh, de slaaploosheid is toch wel. Het is niet de Iron Maiden daartoe kan bijdragen op dat erger. Maar...
2: Ja.
0: <laughs> Terug weer naar de panden. En uh, je schrijft daarover dat dat een wilde en wetteloze kindertijd uh, is geweest. Want hoe, la hoe, hoe laat? Hoe oud was je toen je daar ging wonen?
1: Ja, toch drie jaar. Twee, drie jaar. Ja. En,
0: um... en toen ging je niet bij je ouders meer wonen, maar bij je grootouders. En waar, waar, wat wil je daarover vertellen? Waarom je dan niet bij je ouders uh, ging wonen? Waarom moest je bij je grootouders wonen?
2: Ja, um, de,
1: de verhalen uh, van mijn vader klinkt helemaal anders uh, dan de verhalen van mijn moeder. Dus het was nogal een uh, bittere, dreinige scheiding. En volgens uh, oh ja, mijn vader is mijn moeder weggelopen met haar professor. Nee, dat klopt ook wel, hij is weggenomen. Hij <laughs> heeft geprobeerd te zorgen voor mij, maar hij was zelf nogal hulploos en alcoholistisch. Mm -hmm. En uh, nee, dat, dat ging niet. En, maar wat dan wel mooi, hij heeft me dan zelf gebracht naar, mijn, naar zijn schoonouders, de ouders van mijn moeder. Maar hij is daar altijd heel welkom geweest. Um, wat dat toch um, genereus was van mijn grootouders. Hij mocht mij altijd komen bezoeken wanneer hij wil. Dan blijf ik in de pannen. Uh, ja.
2: Ja.
0: En hoe kijk je daar naar nu dan? Uh, je bent nu begin 40, Maar als je dan terugkijkt, vind je dat dan een, uh, op zich een liefdevolle daad? Of, uh, of hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja. Ja, ja, mijn moeder beeldt zich altijd in dat ik enorm brokkig en rancuneus ben. Um, ze, ze zit met immense schuldgevoelens. Daarover, ik zeg haar vaak genoeg dat dat niet nodig is, dat dat een hele goede oplossing was. Het is dus niet alsof ze me een vondeling schui heeft geprompt. Het was echt, werd gekoesterd in de pannen door haar ouders Dus nee, ik denk dat dat een hele slimme oplossing was.
0: Oké, okay, ja. En, uh, want, want de tijd die daarop volgde, beschrijf je dus als uh, wild en wetteloos. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, ik stel het misschien ook wat te romantisch voor. Mm. Maar ja, er veel buitenspelen, veel in de duinen. Ik was ook wel een stout kind. Al heel vroeg was ik opstander. Wilde ik spijbelen. De school verveelde mij. Ik weet nog, het is nog niet weer die puzzel van de wolf en de zeven geitjes. <laughs> Iedere keer bij juffrouw Nora diezelfde puzzel. En ja... Dan volgde ik op de straat een zwerfpad en dan ging ik door de laantjes uh, zwerven. En, ja, ik raakte ook een vriend met een Russische grabin, maar ik weet het niet. Ik maakte nu een Russische grabin, maar het was gewoon um, een excentrieke dame die alleen woonde. Hij yeah. uh, zat bij Dushkin, dat klinkt toch redelijk... Het yeah. zou dan yeah. Dushkin na moeten zijn, maar ik weet het niet. Yeah. Maar daar was ik altijd welkom.
0: En, uh, en die woonde ja, daar, die woonde daar ergens in de buurt.
2: In de villa, ja. Ja, ja, ja. Oh, nee. en ben je daar gewoon de... een
0: keer aankomen lopen?
2: Ja. Ja.
1: ja. Nog uh, mijn kousen gestopt. Ik weet dat ik toen uit de wijnkelder van mijn grootouders een Magnum Plus. hele dure wijn had genomen om aan haar te schenken.
0: Zo. Ja. <laughs> en hoe en oud was, was
1: jij toen? toen oh, zes jaar had ik. <laughs> Zo.
0: Ja, en toen kwam jij met een magnumfles wijn, kwam je haar bezoeken als zesjarige. Ja, ja. en werd het op prijs gesteld.
1: Ja, <laughs> ja. dat ze mijn grootouders persoonlijk ging bedanken, die nergens van op de hoogte waren.
0: Ja, zo, zo. Ja, jeetje.
1: Magnumfles? Ja. Nee.
0: ja. En, uh, en hoe ging dat? Want dan ben je zes en school verveelde je. En de puzzel van de wolf en de zeven geitjes, die kon je wel dromen. Je ging daar rondzwerven. Wat, wat waren de dingen die je toen overkwamen? Hoe liep je leven? Ik
1: um, um, schreef ook wel al. Um, ja, zoals ik zeg, ook heel veel belletje trek gedaan. Hm. Ook misschien wel um, te snel. Um, Um, gezocht naar um, koesterende volwassenen, um, niet zo slim achteraf bekeken. Um, de pedofiele tuin, dat voer ik ook een paar keer op en um, in mijn gedichten vroeger al, um, ja, er is dan toch een en ander, uh, alhoewel, oh, ja, dingen waar ik nog niet klaar voor was. En
0: uh, ja. Ja. Maar je was een, een meisje dat door de pannen zwierf. En uh, dan komen er ook volwassenen die over grenzen gaan. Maar je kent die grens op dat moment nog helemaal niet natuurlijk. Toch? Of, of zeg, ja, ik, zeg ik nee, iets raars? Nee, 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 precies. Ik nee.
2: uh, doe
1: wel soms de stoer erover van... Uh, ik was de kleine verleidster en dit en dat. En ja, dat is natuurlijk een manier om ja. mezelf weer de macht terug te geven. Maar, maar, ja.
0: Oh, dat, dat vind is... ik wel mooi dat je dat zegt, Delphine. Want je schrijft ook over uh, ja, het beroep van hoer. en dat Je schrijft natuurlijk vrij robuust erover, om het zo te zeggen. Uh, uh, vrij, ja, maar dat is eigenlijk een manier voor jou om iets terug te winnen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. En ook bang dat ze uh, met te veel zou overspoelen, ja. mocht ik echt dat verdriet toelaten. Um, ja. Maar ik weet toch dat ik daar, daarom ook zwaar ben beginnen drinken, omdat ik dan aanvankelijk heel hard kon huilen. En ik denk dat ik in 2017 een jaar lang gehuild heb, en dat deed ook deugd. Het was echt. Zelf en zelf medelijden en al dat verdriet uh, uitrijden. Maar,
0: dat ja. gebeurde in 2017?
1: Ja. Waarom, waarom
0: toen? Waarom begon toen het huilen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik wat ik ik wel na heel lang zoeken en, uh, een zachte uh, psychotherapeut, een wijze oudere dame gevonden. Die uh, eigenlijk erkende, alleen en die ook uh, erkende dat ik slachtoffer was uh, en dat er uh, geen ambiguïteit of uh, twijfel over mogelijk was. Uh. <clears throat> dus dat is belangrijk geweest. Ja. Ja. Want ik weet niet, soms. <lacht> Um, ik had er wel een keer over gesproken vroeger met een vriend en mijn beste vriend en hij reageerde zo pervers,
2: pervers dat recht,
1: ja. op die pedofiele tuinman, om, omdat ik zei van, ik genoot van die aandacht en ze zegt ja, ja, waarom niet als je daarvan genoot dan, moet je, dan is dat goed geweest maar nee, ik, dan bleef het achteraf Achter, Met een frank en vies gevoel was ik heel kwaad dat die vriend dat ook uit me losgeputterd had en dan die rare reactie. Um, dan heb je tijd, geen contact gehad. Mm -hmm. Het is goed gekomen, maar... maar zelf voel ik me dan ook. Heb ik dan ook soms de neiging om um, over um, opiniestukken te schrijven waarin ik het opneem voor Polanski? En, de regisseur
0: Roman Polanski, die ook verdacht is van uh, seksueel misbruik.
1: Is dat ook iets zelfdestructiefs? Dat toch op zoek blijven gaan naar boegbeelden die. ja, die een zekere mate van pedofiele neiging of perversies in zich dragen? Ik weet het niet.
0: En Delphine, is dat. Als je het dan opneemt voor Roman Polanski die van dergelijk seksueel overschrijdend gedrag wordt beschuldigd, doe je dat dan? Uh, is dat dan een provocatie van jouw kant? Of is het ook echt een inhoudelijke uh, kwestie? Zeg maar, ja.
2: ja,
1: het is ook omdat ik, um denk ik misschien soms te hoogmoedig ben van um, kijk wat ik allemaal heb meegemaakt en toch ben ik geen slachtoffer want ik schrijf stoer, ik schrijf zelfs ook, oh, ik neem het zelfs op voor verguisde pedofiele kunstenaars. Ja, ook zoiets denk ik een beetje, uh, ja, weet het niet.
0: Nee. Maar dat kan toch ook heel goed werken dan? Dat is toch ook... Ja,
1: ja, weet het. Er is niks tegen. Ik ben altijd huiverig om... om um, zo, ik wil zo heel erg niet um, als passief slachtoffer... Ik wil niet dat dat mijn identiteit is. Maar soms sla ik daar dan te hard in door. En ja... Maar natuurlijk zit er uh, worstel met demonen en ja. ben ik... Heel kwetsbaar. Ja. Maar
0: net dan door. En kan je uitleggen... Misschien... Ik weet niet of dat moeilijk of makkelijk is... Maar kan je uitleggen waarom je dat zo, zo pertinent niet wilt zijn? Zo'n slachtoffer.
1: Um, omdat dat... Uh... Ja, maar dat is niet mooi van mij. Omdat dat... dat uh zwak of te apathisch vindt, of omdat ik bang ben ook, dat ik dan een soort smet, dat ik dan besmet ben, dat alleen nog maar zo bekeken wordt, gereduceerd wordt opnieuw. En, uh, maar mijn moeder zei dat ik, keer, uh, dat ik daarin te hard ben, dat niet is omdat ik dat ik al dan zo zei van ja, en het is niet omdat je seksueel geweld dat mag Dat je niet meer kan niet van seksualiteit. En mijn moeder zeker, ja, maar er zijn mensen die wel zodanig beschadigd zijn dat ze niet... En het is waar, ik moet er niet... Uh... Ja, iedereen gaat ermee om. Er zijn geen juiste of koud nee. manieren om ermee om te gaan. Maar... Nee,
0: maar je zegt van ik wil niet gereduceerd worden tot een slachtoffer en toen zei je niet opnieuw. Je bedoelt dat je toen, toen je klein was, ook gereduceerd werd en wil je niet nog een keer gereduceerd worden. Klopt dat? Ja, ja precies. Ja. En vanuit die jeugd in de pannen naar alcoholisme, waar, waar, waar is dan het bruggetje, om het zo te zeggen, van het ene naar het andere?
1: Ja, de alcohol, de drank vloeide altijd wel rijker in de pannen. Er waren nog ja. feestjes, veel feestjes georganiseerd. In mijn ogen waren dat orgieën, maar ik denk dat dat eigenlijk wel meten ik, nee. ik zat meestal onder de grote tafel in de woonkamer.
2: Ja, Alles hadden te slaan. Ja, ja, ja.
1: Maar ik herinner me wel dat...
0: Dat is heel veilig, hè? zo onder zo'n tafel, toch? Delft ja.
1: Ja. Ja. ja, met de bokserhond boven die
0: de bokserhond erbij.
1: De bokserhond Fredo.
0: Ja. En dan lag je daar onder die tafel en dan zag je die voeten van de, de ja, volwassenen.
1: Die, die lelijke uh, misvormde teenagels van mijn grootvader. Sprak me enorm tot mijn verbeelding. En dan ook herinnert mij iemand die kotste in een emmer. vrouw. vrouw. Moet maar één keer gebeurd. Maar, was
0: on... In die kamer gewoon?
1: Ja, in die ja na een ja,
2: een drinkgelag ja.
1: um, tijdens mijn eerste communifeest kreeg ik mijn eerste pintje hm. <laughs> um, samen met mijn neefjes uit Leuven uh, Thomas was even oud en, um, en dat de volwassenen ons zo aanmoedigd
2: hm.
1: <laughs> en dat ik ja, trots was dat ik als eerste dat pintje leeg kreeg. En uh, ja. En dan... Hoe oud was
0: je toen? Eerste communie, hoe oud ben je dan? Ja,
1: zeven jaar waarschijnlijk. Ja. Ja. En ook zo wijn aangelegd met water. Ik denk dat ik dat al op vrij vroege leeftijd kreeg. Dat was toen zo. Of dat was in de pand of zo.
2: Ja.
0: Maar betekent dat ook dat je op je zevende bent begonnen, echt met drinken? Of was het alleen nee. dat pintje?
1: Nee, hey, ik ben ook, uh, als puber was ik oh, eigenlijk gewoon ontzettend somber.
2: Hmm.
1: Van mijn veertiende tot en met mijn zestiende sloot ik me vooral op in een slaapkamer. Joy the Vision luisteren, <laughs> dat soort toestanden. <laughs> uh, maar echt experimenteren met uh, drank of drugs, dat is pas begonnen op mijn zestiende, dus vrij laat heel
0: ja, lang ja, Ben je al die tijd wel in de pannen blijven wonen toen?
1: Nee, nee. Tiende, Wanneer ben je... Oh. Ben ik ben uh, bij mijn moeder aan een hele oude, sombere, mompelende hypochondrische stiefvader van wonen die geen woord tegen mij sprak. Die oh. ook niet, niet deelnam aan de maaltijden. Die lag altijd ja, in zijn bed. Nog had te eten en koest ja. te lezen. <laughs>
0: Noga eten en proest lezen. Ja. Goede combinatie. Ja, het is allebei vrij taai. Ja, ja.
1: Ja. Maar ik was niet graag, het was in, in Gent. ja. Ik miste de zee, ik miste mijn grootvader, miste Fredo, de bokserhond. Ja. Dan kroop ik op het dak. Ik zat vaak op het dak. Het was heel
0: eenzelver. Wat deed je op het dak? Kijken.
1: Kijken naar katten, naar mensen. Naar in... Woon
0: woonde je in de binnenstad van Gent? Ja. ja. Ah, dus je, je kon over de rand de mensen zien, zeg maar? Ja. En, uh... Dat is best een fijne manier om naar mensen te kijken, toch? Zo van bovenaf. Ja.
2: Vind ik ben heel veilig.
1: Opnieuw, opnieuw bevriend geraakt met een oudere dame. Oh, een ja. Die me mm -hmm. vaak uh, opving uh, na schooltijd. Ook. Uh, ja, een uh, ex goedemaakster in per niet. Uh, die mm -hmm. een heel knus. Een met veel geborduurde kussens en een luie, roze, persische kater woonde. En uh, ja, ik was er altijd welkom. En, ik dacht, ik werd daar gepoesterd. Ja, mijn moeder werkte altijd. De oh ja. um, ze deed haar best door toen in Gent, maar ik was heel vijandig tegen haar of nors oh. of zwijgzaam. Um, ja, ik denk nee. En, ik was...
0: Want hoe is zij op jouw pad gekomen dan? Ik bedoel, die Russische gravin, zeg maar, daar liep je gewoon toevallig zo naar binnen, maar was dat hier ook het geval?
1: Ja, omdat mijn kat, want wel, ik dan nog een kat, <laughs> um, die was in haar koer terechtgekomen en op die manier...
2: Uh... Oké. Okay. <laughs> ja, zo Ja. ik Ja,
0: ja. ja. Hm? En toen zei je van, nou ja, op, want ik probeer even de, de, de haak van, van het drankgebruik. Is dat in Gent ook dat dat echt begint op je zestiende?
1: Nee, dan, dan, dan zijn we verhuisd naar Brugge toen ik veertien was. Ja. Dan ja, zestiende... Ik was dan ook in een kunstschool, vrije beeldende kunst in de academie. Um, ja, ja, ik had dan nog een vriendin die um, redelijk uh, stoutmoedig en roepeloos was. En um, schuin tegenover um, de academie was er een novo hotel. En smiddags um, gingen wij daar binnen en um, ja, de kamers stonden open. Dus we waren nog kamers aan het kruisen. En wij gingen we gewoon in alle kamers binnen, mini-paars plumpen. Ja. En dan schiddags zaten we in de les uh, lino snijden. Of uh, weet ik veel, waarnemingstekenen. Uh, ja. Met de uh, met, uh, met de vodka erin.
2: Ah, zo,
0: so, yeah. okay. yeah. yeah.
1: dus, ja, oké. Of uh, we gingen niet terug naar school en bleven in het waterpark
0: en Delphine, kan je nog terughalen, want je hebt dan zeg maar gewoon het leven. Hè? En dat hebben we dan nu even zo doorgenomen, dat leven tot je een jaar of zestien bent en in Brugge woont uh, en in het Novo Hotel, uh, de minibars, plundert. Als je dan dat leven zonder die sinaasappelsap met wodka vergelijkt met het leven met, kun je die eens tegenover elkaar zetten? Ja.
1: Ja, de bedeestijd viel natuurlijk compleet weg. Ik werd zo'n beetje een de gangmaker. Populair zelfs. Mm -hmm. Enorm lastig. Want ik voelde een immense druk om constant, dwangmatig, geestig te moeten zijn. Terwijl dat ik... Drank, weet niet, uh, maakte mij ook, kon het nooit uh, voorspellen, maar kon dus die gangmaker worden, maar kon ook uh, uh, huilerig en ja, extreem zwaarmoedig of zelfs zelfdestructief worden. Maar ja, en lastig, echt zeer lastig. Ja.
2: Ja, dus je, je wist,
0: voordat je zo'n drankgelag dan startte, wist je eigenlijk niet of je uh, een gangmaker zou worden of destructief zou worden of nors. Of je wist eigenlijk niet hoe het ging vallen. Nee. Nee.
1: Dat is altijd zo gebleven.
0: Ah ja. ja. Oké, okay. ja. Dus dat komen ja. alle kanten op bij jou. Ja. ja.
1: Woedend was later. Agressie. Woedend
0: kwam later, ja. Dat ja. Agressief ook.
1: Ja, helaas wel. Ja.
0: Ja. ja. Was je jaloers op mensen die een soort uh, uh, voorspelbare dronk hadden?
2: Och.
1: Nee. Wel, uh, nee. Wel verbijsterd over mensen die uh, vergaten dat ze een glas wijn hadden besteld. Of Mensen die klikjes achterlaten, die verbijsterende ja. soort. Ja. Die niet alles leeg kunnen breken. Ja. Onbegrijpelijk. Ja.
0: ja, dus die drinken een glas wijn en dan laten ze nog een derde achter in het glas. Ja, ja. dat ja. is inderdaad onbegrijpelijk. Ja. <laughs> ja. Wat doe is dat verder gegaan uh, daarna? Um, je werd op je twintigste opgenomen in een, psych een uh, psychiatrische kliniek.
1: Maar dan in de academie ver verplichtte de directie mij al om AA-bijeenkomsten bij te wonen.
0: Dat moet je even uitleggen. Welke academie bedoel je?
1: Het is de kunsthumaniora. Toen ik 16, 17 was, zagen een aantal leerkrachten. Dan merkte ik dat met een drankmisbruik. Ja, ik kon dat natuurlijk niet wegstoppen, dat, dat begon te escaleren. En dan moest ik naar uh, AA bijeenkomsten.
0: Dat moest van de leraren? Ja. <laughs> zo, ja, zo.
1: Heerlijk.
2: Um,
1: <laughs> alhoewel ik nu denk um, dat sommigen, ik begrijp het ook, er zaten alcoholisten die een carrière van 30, 20, 30 jaar drankmisbruik achter de rug hadden en dan komt er zo een 16-jarige en die waren ja, een beetje lacherig. Um, terwijl eigenlijk was het goed geweest, had ik het toen meteen kunnen aanpakken. Maar, ja. Ja, en er heerste ook wel zo'n beetje een snoeverige, elkaar overtroffen met alcoholistische verhalen. Maar het hangt waarschijnlijk af van vergadering tot vergadering. Maar ja. ook hele lieve mensen. Maar er zat één bij die heel cynisch was. En die zo geërgerd was door mijn uh, jonge aanwezigheid. En ik die nog nou, geen echte alcoholistische doffe en al dan Nee, dat ja.
0: en, en die vriendin met wie jij in de Novo Hotel dan de minibar plunderde, zat die daar ook?
1: Zij is dan uh, zwanger geraakt. <laughs> dus, niet niet toen, toch dat... toen,
0: toen toch al? Wat? Toen
1: toch al? Oh ja. Ja, dat was onze... Tienerzwangerschap. Ja. De eerste tienerszwangerschap van de school. Zo. Of van Brugge weet ik niet. Ja. Was, uh, ja. dus, dus jij dat... moest
0: naar de AA en zij werd zwanger.
1: <laughs> dat was beter ook zwanger geworden. Ja. Ja. Nee. Nee, 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 nee. Nee.
0: En hoe vaak ben je daar geweest bij die AA-sessies? Oh, ah,
1: toch wel lang hoor. Uh, en dat...
0: dronk, dronk je daar wel bij?
1: Um, ja. Ja, ja ik nou, bleef wel drinken, ik kreeg dan telefoonnummers van mooie dertigjarige uh, alcoholisten <laughs> die ik dan lastig viel van, <laughs> ik heb het mooi leuk, ik heb geen Nee, maar echt, nee, ik was niet, nooit ernstig van plan toen om dat aan te pakken, Het was ook nog helemaal niet, niet zo erg, het was experimenteren en...
2: Ja. Ja. ja.
0: maken we dan nu uh, ik probeer gewoon een soort even een soort route te bedenken naar, naar het nu toe hè? want er is, er is een opname in een kliniek ergens rond je twintigste
1: ja. dus eerst ging ik in Gent vertaler toch Frans-Russisch studeren Ja. dat eerste jaar verliep uitstekend nee de eerste helft verliep uitstekend daarna ging ik niet meer naar de les, begon ik ook te drinken, werd ik verliefd op een Irakese schilder, ja. doet er allemaal niet toe. Uiteindelijk wel dat <lacht> eerste jaar uh, mijn diploma behaald, maar vanaf het tweede jaar uh, werd ik, ik, weet niet, werd ik uh, rusteloos. Ging ik s'nachts nachts rondzwerven, raakte ik die vriend op de beestenmarkt in Gent. Met een, um, een Hollander die daar stond uh, golfspelen. Uh, in, te golf spelen. Midden oefenen, in Gent. Te, tegen de muur te oefenen met een net. Het was ook een professionele golfspeler. En um, raakte aan de praten met hem. Vroeg Wacht me, even, dit, ik
0: ga je heel even pauzeren Delphine. Want jij bent iemand die zo <laughs> wonder, wonderlijk kan praten. Dat ik soms dat ik denk, van het is goed voor de luisteraar om dit heel even te zetten, dit moment. Dus jij loopt door de binnenstad van Gent. Het is al laat. Ja. Eh, het is laat op de avond. En er staat op een plein tegen een muur, en daar hangt een net en er staat een professioneel golfspeler staat daar golfoefeningen te ja. doen. En ja. dat is een Hollander en die kom jij daar tegen. Zo is het toch? Nou,
1: ja, we raken dit... aan de praat. Hij is so. heel sympathiek. Um, hij roept me binnen en staat me voor aan zijn, um, aan zijn vriend. Um, bloedmooie kernfysicus. Ja. Um, we spelen wat op de flipperkast. Drinken nog wel. Ik val in slaap op de sofa. De volgende ochtend zegt de golfspeler mijn caddy heeft zich ziek gemeld. Ik moet naar de koninklijke golfbaan van de Haan. Wil jij vandaag mijn caddy zijn? Echt, ik met een halse kater die mensen afstanden afleggen met zo'n snobistisch volk. Ik voelde ook meteen dat die golfspeler ja, niet populair was en ook waarschijnlijk, ik weet niet, en ik ja, ik stoorde de andere golfspeler, de warbitueren die ik niet kende, ik wist niet wanneer ik stil moest zijn. Dus het stil moest zijn. ik had vooral een enorme kater, het was september, het was heel heet.
2: Hm.
1: En, uh, maar na die dag ben ik nog naar een avondles Russisch geweest. ik weet nog dat we... Omdat ik verliefd was op die Russische leerkracht. Een vrouw. Um, keizerlijke, statige, hele intelligente dame. Heel, um, heel waardig. Um, we mochten het uh, tweede jaar... We moesten Jip en Janneke een <laughs> kort verhaal naar het Russisch vertalen. Mm -hmm. um, maar ja, ik, ik had toen al voor die les vodka gedronken en, en ook ja ik had ook mijn Russisch toen al een paar weken verwaarloosd in de vakantie ook weinig naar gekeken dus het ging niet meer en, uh, ook had, je, maar... had
0: je wel een soort vastomlijnde droom dat je dacht ik ga vertaalster worden of tolk
1: ja, maar toen voelde ik al dat het aan het was in het tweede jaar ik werd ik ook heel angstig. Ik kon niet meer eten. Durfde niet meer in een doetjescel. Ik ging weer te veel experimenteren met de promiscue toestanden die mij geen deugd deden. En ja, en dan, dan rondzwerven, waardoor ik echt op een duur uitgeput was. En dan mijn ex-vriendje en knoppen. Ruzie gemaakt eerst. Dan had hij me opgesloten in zijn zolderkamer. Maar ik kreeg een aanval Dan hmm. ben ik langs de goot. Toch naar beneden geklauterd. En dan... Ook weer gedronken natuurlijk. Ineengestort op straat. En mensen hebben dan een ambulance gebeld. En dan werd ik wakker. Ja, in knokken op, op een uh, psychiatrische dienst.
0: Oh ja. Ik heb... Ook wel eens meegemaakt dat ik bijvoorbeeld wakker werd op de pont, weet je, zo'n bootje, zo'n pont zo tussen, tussen uh, ja. Amsterdam Centraal Station en Amsterdam Noord. En toen werd ik wakker op de grond van die pont. En toen keek ik zo omhoog en dan zag ik mensen naar me kijken terwijl ik zo op de, op de vloer van die pont lag, van dat bootje. Uh, ja. Ik zeg dat even omdat ik daar ook bij was, weet je. Ik was zwaar onder invloed, beneveld, maar ik was er ook bij. Ja. En als jij dit schetst, van je was opgesloten door je ex-vriendje op de zolderkamer, je klauterde langs de reling naar beneden en werd uiteindelijk op straat gevonden en, en, en met een ambulance vervoerd. Was je daarbij?
1: Ja, ja. Ja, ik herinner me ook een spoedarts die heel vaderlijk en verustellend en vriendelijk was. En de nachtverpleegster Catharina, de engelachtige, mollige, Katarina met de blonde krulletjes, dat herinner ik me nog. En dat dan in slaap viel en wakker werd. Ja, ik her... ja. ja.
0: En was dat een gevoel van veiligheid dat je daar ervoer?
1: Um, ja, ja. Ik heb me daar ook vrij rap uh, genesteld in de psychiatrie. En ja, ja, ik voelde me daar inderdaad veilig. En uh... Ja, oef nu wordt het even uit mijn handen genomen.
0: Uh, ja. Ja. Want die angst die je net beschreef, waar, waar spitste die zich op toe? Is dat te zeggen? Van, was je voor iets specifieks bang? Of was het meer een soort angststoornis? Of... Ja, ik weet het niet. Nee? Nee,
1: het was niet specifiek. Het
0: was, uh, nee.
1: Niet en hebben ze, kunnen,
0: kunnen, hebben ze je kunnen helpen in die kliniek?
1: Ja, maar... Ja... Maar dan toch weer een nare ervaring gehad met een, een nachtverpleger. Uh, ja, maar was hij daar niet geweest, dan, ja, de ergotherapeuten waren werkelijk uh, halve heiligen. Uh, Wat met ons spelen, ik weet ook dat. Ik, uh, Ergotherapie lokaal dat ik altijd de eerste was om te helpen naar het dwijnen, ze vroegen dat dan aan de patiënten en dat ik dat ook echt wilde doen, omdat ik die mensen zo dankbaar was uh, Sonja, de nachtverpleegster herinner ik me ook nog, Allee, die hmm. wel da dagen en nachten deed uh, heel veel eigenlijk uh, goede verpleegkundigen, maar dan was er die ene nachtverpleger die heel geraffineerd de eerste maanden gewoon naar mij luisterde, naar mijn uh, droevige, naargeestige verhalen over uh, seksueel misbruik. En dan, ja, ik weet niet, blijkbaar ja. wonen hem dat op. En dan is daar een seksuele relatie van gekomen. Ja. In die isolatiestel of in een kamer die leeg was. Uh, dan ben ik heel, 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 daar ben ik heel bitter over geweest. Ook omdat ik dat na mijn ontslag, euh, heb ik dat dan aangekaart bij de hoofdpsychiater. En die werd echt kwaad op mij. En euh, ja, maar die nachtverpleger was ondertussen al naar... Euh, wel, werkte niet meer op zijn afdeling, was naar de jeugdpsychiatrie. Oh, top. Ja, ja.
0: ja, ja fijn. Ja. Uh, en waarom, maar, waarom, werd, waarom werd die directeur boos op jou?
1: Ja, ik denk het was zoals veel psychiaters: yeah. grote mm. ijdeltijd. En mm. ik denk dat hij bang was voor de schade uh, die dat zou kunnen aanrichten aan het prestige van zijn afdeling. Yeah. Ja. Hij wilde mm. geen schandalen, mm. zoiets.
0: Maar toen ik vroeg van, heeft het geholpen, die kliniek? Ja, ik bedoel, je kreeg dus een gevoel van veiligheid... maar er was ook een nachtportier die dan toch ook weer over... die dan weer uh, seksueel overschrijdend gedrag, gewoon seksueel misbruik pleegde. Laten we het maar gewoon noemen zoals het is. Um, dus dat is ook weer niet veilig. Nee. 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 En Want is dat eigenlijk sindsdien ook gebleven? Is de soort, ben je sindsdien eigenlijk op zoek gegaan naar veiligheid?
1: Ja. Tot aan Even, nu? Ja. Um, te veel, alleen, te veel, ja. Ja, oh ja. Hm. Ja, ik uh, um, heb nu heel erg aan... Uh, ja, ik zoek altijd iemand die een baker kan zijn. Um, en um, ook heel voorzichtig, ja, argwanend geworden. Um,
0: Um, zijn niet te vinden mensen die in baken kunnen zijn? Um, ja, ja. Uh,
1: hmm. de, de oude kruisboogschutter was lange tijd een baken.
0: De oude kruisboogschutter, ja, oh. want je geeft mannen uh, li li liederlijke namen.
1: <laughs>
0: de oude kruisboogschutter, dat was een baken.
1: Ja, een veel oudere man, 45 jaar ouder, die zich zo wat ontferde over mij en uh, ook veel, te veel taken wel overnam. Maar bij hem was dat niet, denk ik, om het slecht te overwegen, om, om mij uh, passief of weerloos te maken, was echt uit zo'n vaderlijke bezorgdheid en... Uh, um, Oh ja, en ja, ik kerfde ook nog. Het is zo dat ik hem leerde kennen. Ik stond een keer met bebloede armen bij hem. Ja, ker je
0: kerfde, dat is, je bedoelt ja. zelfmutilatie, ja. zelfbeschadiging. Ja, oké. Ik
1: heb toen gevoerd naar spoed gevallen. Uh, gebijsterd. Ik kende dat fenomeen niet. Uh, ja. ja. Maar... Uh, en... Maar ik heb ook wel uh, te rap de neiging om uh, vast te klampen uh, aan mensen en uh, te eisen. Dat ze voor mij zorgen uh, wanneer ik ontredderd ben en ook alles laten vallen. Uh, en dan kinderachtig woedend als ze tekort kort schieten. Hm. Of als blijkt dat ze het wagen om nog een leven en vriendschappen naast mij te hebben. Ja, dat, uh, Tyrannieke heb ik dan ook. Maar um, um, Tommy Wieringa, en ik zeg het niet omdat hij nu een bekende schrijver is, maar hij is wel zo'n wakker geweest en die ook de wijsheid had um, en um, omdat op een uh, verstandige manier die ook wel af en toe kon um, zeggen, nu Vanavond stop met wat whatsapp berichten. Morgen ben ik er weer. Um, het is niet dramatisch dat ik nu even een aantal uren geen aandacht aan je geef. Hmm. Uh, mijn gezin wil ook niet eten zonder de constante ja. beleving.
0: Aanvaard je dat dan wel, Delphine, op zo'n moment? Als, als, als Tommy zegt: nu ga ik even eten.
1: Ja, omdat ik wel voelde bij hem uh, dat hij stabiel en betrouwbaar was en dat het niet betekende dat geen complete afwijzing betekende dat zij me niet uh, voorgoed uit zijn leven verbanden ja van hem kon ik daar aanvaarden
0: ja en jullie kennen elkaar van een gezamenlijke tour hè? een literaire ja. tour door door België en Nederland ja. um, van behoud de begeerte die organisatie en uh, want ik vind het wel mooi dat je dat zegt van uh, op het moment dat Tommy Wieringa op dat moment zegt: Nou, Delphine, we stoppen even met WhatsApp. Ik ga even naar mijn gezin toe. Uh, maar dat betekent, en de manier waarop hij dat zegt, daardoor krijg jij zeg maar de verzekering dat het niet een afwijzing is. Maar dat hij gewoon zegt: Ik ga nu even iets anders doen. Kan dat dus ook niet een beetje aan de anderen hebben gelegen? Snap je wat ik bedoel? Ik, probeer het, ik, ga, het even, ik ga jou even beschermen nu, als, als je dat goed vindt. Door te zeggen, als mensen tegen jou zeggen: Nou, Delphine, euh, ik wijs je niet af, maar ik ga gewoon wat anders doen. dan is het voor jou acceptabel. Ja. Maar als mensen gewoon zomaar weglopen, dan slaat de angst toe.
2: Ja.
0: Dat zou kunnen, hè? Ja. Ja. Um. Ja,
1: dat is um, slim gezin zo, ja. Um. Ja, maar ik heb ook natuurlijk wel wild om me heen geschokt. Uh, ik werd ook uh, uh, van zeer uh, toxisch en venijnig giftig uit de hoek komen. Ja, en ben verbaal redelijk uh, snedig Allee, en niet dom. Dus, en het is gemakkelijk dan om iemand te, te kleineren, maar um, toch. Ja, want ik weet, mijn beste vriendin um, Lara werkte, werkt nog steeds als hoofdverpleegster op een, um, een psychiatrische afdeling. En nu een jaar geleden was ik daar drie weken opgenomen, omdat toen heel acut was met alcoholmisbruik. Echt afschuwelijk. ochtends drinken. Constant ontwennen, drinken, ontwennen, drinken. En zij heeft geregeld dat ik tijdens corona toen al. Um, vrijwel meteen daar kon opgenomen zijn. Het heeft hemel en aarde bewogen. Ze heeft ja. gezegd tegen haar team, dit is een hele speciale patiënt, waar we extra goed voor moeten zorgen. Het eerste wat ik doe, wanneer ik een beetje ontwend ben, transzijn heb gekregen en in infuus, is een vlammend betoog schrijven tegen de Belgische psychiatrie. Ja. Hummel publiceert dat met groot plezier. Het is duidelijk dat het over die afdeling gaat. beschrijft de, de afdeling, beschrijft de, de psychiater. Dus Lara, razend, enorm gekwetst. Um, heel de afdeling, um, een deel kwaad, een deel ook echt geëmotioneerd. Terwijl bij mij was dat gewoon, ah, food, fuck you. Uh, uh, mm. Iets geestig om te doen. Iets baldadigs, iets brutaals. Um, maar ja. zag jouw
0: vriendin dat als een vorm van verraad?
1: Ja, ze was er heel, zij identificeert zich echt met die afdeling. Ze heeft nooit ergens anders gewerkt. Ze heeft daar haar stage gedaan als student. En daar altijd op die afdeling blijven werken. Ja. Die psychiater die eigenlijk, helemaal, die eigenlijk eerder een slimme een, een, en humoristische, zachtmoedige man was. Uh, is haar grote idool. Hij was overigens de enige die het met een zekere berusting en humor maar, kon bekijken. Maar ja, hij werkte daar
0: Maar snapte je haar, uh, bo want zij had dus helemaal een aarde bewogen om jou daar te kunnen krijgen. En vervolgens schreef jij zo'n stuk.
2: Ja, ja ik, ik snapte
1: heel goed. Wel uh, eerst niet. Um, um, ja, ja, natuurlijk. Uiteindelijk wel. Uh, na mijn opname. Allee, wanneer de drank dan volledig in het systeem was. Ja. Dacht ik, oh jezus, natuurlijk, hoe ontzettend ondankbaar en volstrekt onnodig was dat.
2: Ja, <laughs> ja oké. Okay. Ja.
1: Ja.
0: Want wanneer was die laatste opname, Delphine, in die, uh, in die kliniek?
1: 15 juni. Oh Toen ja. Ik dacht, ik stop ja. Toen
0: meegestopt, bijna, ja. bijna een jaar geleden, ja en toen ik jou vroeg voor deze uh, podcast en uh, uh, je dus besloten om het via Zoom te doen toen zei je van nou ik heb slaapproblemen daar hadden we het in het begin van het gesprek over maar je zei ook, ik weet ook gewoon niet of ik onverdoofd wil leven
1: nu weet ik het opnieuw wel
0: oh, maar dit maar... was eer gisteren hè? of gisteren, ja gisteren was dit
1: gisteren <laughs> gisteren um...
0: wist je het niet nee,
1: um, gisteren had ik Plots enorm veel zin om te drinken. Echt van 1.30 uur 30 tot 3.30 uur 30 heb ik zitten staren naar pintjes in de ijskast. Aangeraakt, opgetild, teruggezet. En dan, ja het is melig. Ik lees dan soms zo sites van mensen die ook ontwennen. Reddit, eet er zo'n aantal. Mm -hmm. En dan was, ja, um, stel het uit. Dan zeg ik gewoon, ik ga het uitstellen tot morgen. Ik kan nog altijd morgen uh, drinken. En uh, ja, en nu, um, nu ik weet ook, uh, nu is mijn slaapgebrek te erg. Uh, Je ja, had zo inslapen, maar uiteindelijk is al gewoon niet uh, positief voor, voor echte weldadige slaap. Dus. Nee. Nee. En nu nee, vandaag is er 0,0 no no verleiding. Maar gisteren ja, was het twee uur in, uh, moeilijk. Ja. Maar ik weet, de eerste zes maanden waren zo gemakkelijk. Uh, de eerste zes, zeven maanden zelf um, dat ik ook zelfs arrogant was zo van wat doen al die mensen zo um, trots over dat het moeilijk is om alcohol te overwinnen en nuchter te blijven dus zo gemakkelijk en um, ja, alles was nog nieuw um, en ja um,
2: maar, want
0: wanneer wordt, wanneer wordt het moeilijk? Um, voor jou?
1: Ja. Oh, middags altijd zo rond 1 uur dertig. Um, of ook nog vaak wanneer ik mensen uh, zie drinken in televisieprogramma's. Um, zelfs als het... Uh, uh, deerniswekkend wordt voorgesteld. Ja, ik weet soms is het glamoureus en de soprano's, daar ziet ze mm. gewoon cool uit. En, ja, in, de
0: in de soprano's hebben ze een goed glas whisky zo, en dan denk je, oh dat wil ik ook.
1: Dat is ja. logisch.
0: Maar je bedoelt ja. deerniswekkend dus ook als iemand nou, zich helemaal naar de tering drinkt. Als ik
1: liever in Las Vegas dan denk yes. ik, ja dat is suicidale dat is zieke. Dat had toch ook iets, maar echt niet. Waarom, waarom zei ik dat tegen mezelf? Het, het, um, ik herken paar... dat heel
0: erg hoor. Ja, ik, had, ik had het ook heel erg bij *Living Las Vegas. Dat is een man die zich dooddrinkt en uh, hij vindt een geliefde. En dan zegt hij tegen van, ik vind alles goed. Je, we blijven bij elkaar als je me maar niet tegenhoudt in mijn dooddrinken. Zeg maar. En dat, daar stemt ze in toe. Maar ik begreep het eigenlijk helemaal. En dat vond ik zelf nogal schrikbarend. Ja, dat ik dan ik ben... dacht van, ja, dat is een hele logische manier ja. van doen. Ja.
1: Ik ben daar ook nostalgisch over. Ja. zelfs over die, die, die hair of the dog, wat dat afschuwelijk is. Soptens, hij voelt van, oef, dat gaat niet lukken. Wat is de hair of the aan.
0: dog? Wat is dat Delphine, de hair A, of the dog?
1: Hij voelt na een nacht of een avond excessief te hebben gedronken, dat je al begint ontwenningsverschijnselen te krijgen. Te zweten, dat je tong te dik in je mond ligt, dat je, ja, weet nog dat ik een keer probeerde boodschappen te doen, naar de supermarkt te gaan om 9 uur s ochtends, na 50 meter moest ik terugkeren, nee, dit gaat niet lukken zonder een blonde West eerst in mijn keel te gieten. Wat? <laughs>
2: oh. ja. Nee,
1: op het einde werd het echt uh, een constante stroom van boksen wijn en wakker worden. Vermouth, inslaag, blonde westmouwen opstaan.
2: Ja, zoals.
0: En kan jij uitleggen aan de luisteraar die dan nu denkt: van nou, euh, dan stop je daar toch gewoon mee, want dat is veel beter. Wat is daar de aantrekkelijkheid toch van, van dat verdoofde bestaan?
2: Ja,
1: ja op het einde was het werkelijk fysieke gewenning, ging ik gewoon doodgaan of een uh, krijgen zonder, uh, zonder die alcohol. Uh, maar uh, maar is, ik heb heel lang excessief gedronken dat het nog geestig was. Nee, of dat ik het niet problematisch vond. Ook al wist ik. Maar ik zocht ook wel altijd. Ik rationaliseerde het ook wel altijd. Van uh, Osborne ik hm. heb jaar lang, of langer, minstens het dubbele van mijn drank hoeveelheden gedronken. dus. Dus kan het niet kwaad kan ja. ja. ik nog een plekst per naar binnen ja. gaan, zulke dingen. Of zo, ja, zo stom. Stom.
0: Um. Maar je zei ook bijvoorbeeld ergens van dat het dat drank voor jou ook wel een voorwaarde was voor schrijven, hè, om, om, om een zekere megalomanie op te wekken.
2: Ja. Well, een, ja. Een,
0: hè, om, om groter te worden eigenlijk. Door drank word je groter en kun je schrijven.
1: Ja, terwijl nu, denk ik... Ja, ik voel me inderdaad vaak um, grandioos en geniaal, maar die gedichten waren niet alle, zeker niet allemaal... Um, Abominabel en belabberd, maar ik was wel heel rap tevreden over, over mijn gedichten. Heel gemakzuchtig. Um, die proza had ik nooit kunnen schrijven uh, met de drank. Um, die gedichten waren ideaal, want uh, gedichten mogen zo'n beetje um, raar en moeten niet kloppen. Dus dat viel uit te combineren met een alcoholverslaving. Maar toch, ik weet niet, um, ik denk, ja, het is zo'n gigantisch cliché, schrijvers en drank. Um, ja, natuurlijk, schrijvers bestaan, het um, is dus eerst en vooral eenzame bezigheid, en dan met ook wel een aantal uren um, verveling, isolement en verveling. Um, maar of het mijn schrijven echt geholpen heeft, nee, denk
0: ik niet. Nee, nee. Gisteren zat je dan nog voor je, voor je koelkast de pintjes die daarin lagen te bekijken en te betasten. Waarom liggen daar trouwens pintjes in je koelkast? Moeten die daar niet weg?
2: <laughs>
1: het is de koelkast van de voormalige vrachtwagenchauffeur.
0: Ook een personage uit jouw leven, de, vrachtwagenchauffeur, de voormalige vrachtwagenchauffeur. Mijn ja. vrouw. Ja,
1: Die graag ja. drinkt... Maar...
2: Ja. Is nooit met niet...
1: Nooit met drama's. Nee. Ik kan nee. stoppen.
0: Hij kan stoppen, ja.
1: En ja. eten en naar bed gaan. Ja. ja. Ik kon niet stoppen. Ik stond altijd opnieuw op. En dan als... Berichten zenden. Wat? naar um, ik ga zelfmoord plegen. Naar mijn ganzen uh, WhatsApp, naar al mijn contactpersonen. Toen was Luc Korvits zo goed en zo bezorgd om uh, de brandweer of de ambulance naar mijn huis te zenden. Want ja, ik kreeg alarmerende berichten. Iemand ga zelfmoord plegen.
0: Want jij had naar al je WhatsApp contacten het bericht gestuurd. Ik ga zelfmoord plegen. Ja. En Luc Korovic, dat is de organisator van Behouden Begeerte, die organisatie? Ik wilde, in het
1: ook. Ik wilde ook zelf nog. Nee, niet Maar echt. die
0: stuurde de, de brandweer op je ja. af om je uit je appartement te halen.
1: Tot stonden er twee politieagenten voor het raam. Maar ik zag het niet. Ik dacht eigenlijk eerst dat Lara en haar dochter waren. En mijn vriendin en haar puberdochter. Ik had geen zin om open te doen. Lara,
0: dezelfde vrouw die jou in de kliniek heeft uh, gebracht.
1: Ik had geen zin om open te doen, maar dat bonken werd altijd maar luider. Dus ik doe open, twee politieagenten. Ah, je hebt gehoord, uh, we hebben gehoord uh, dit en dat. Ja, maar ik zeg het is alweer in orde door. Nee, maar we hij het toch moeten meegeven. De brandweer stond al klaar om een deur in te buigen Dat is gelukkig niet nodig geweest. Uh, ze, ze hebben mij dan meegenomen als ook spoedpsychiatrie. Echt vervelend, want in mijn ogen was ik ondertussen alweer helemaal. Uh, was de crisis alweer voorbij en eigenlijk wilde ik gewoon. Ik wow. weet niet, een wesmadder drinken waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk, ja. Maar misschien ook wel. Want is en dat dan ook stond een.
1: Daar. Mijn moeder stond daar ook. Zij is dan... Nee, ze stond dan plots in de spoedpsychiatrie. Ja. Ik had haar opgebouwd waarschijnlijk. Ik daar dan uitgescholden. Echt afschuwelijk. Dat weet ik wel nog. Ik was trots op wat, was ze er oud uit en was stal te dik. Maar ze is ook oud geworden. Ja, ze heeft ook twee beroertes gekregen.
2: Mm. En
1: ik heb altijd enorm naar haar opgekeken, haar op een staal gezet. Ze is ook heel, heel, heel sterk, heel dynamisch, heel geestig, mm. heel imponerend. En toen ze zo sukkelachtig werd. Kon ik daar niet mee om en, en daarom werd ik zo woedend. Dus mijn moeder ja. aan het huilen, natuurlijk ook karmen. Het was nog zo goed om naar dat fiets te rijden, maar spoedpsychiatrie.
0: Um, ja. Mag ik dan ook als amateurpsycholoog zeggen van misschien is, is de woede dan tegenover je moeder ook wel omdat zij dan dus niet meer beschikbaar is, omdat ze na twee beroertes dus gehavend is, zeg maar om het zo te zeggen, terwijl jij juist. Uh, ja, intens verlangt naar veiligheid? Of zegt nu iets heel stoms?
1: Nee, 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 nee dat klopt. Dat klopt. Ik, ik vraag haar regelmatig, mag ik niet met een caravan um, in je tuin komen wonen?
0: Ja, mag ik niet met een caravan in je tuin komen wonen? Ja. Dan ja. zegt
1: ze niet geheel onverstandig. is niet belangrijk, Delphine, dat je een beetje zelfstandig wordt. Ik ja. zal het niet altijd zijn. Uh, ja. Doe iets aan je huisvesting, uh, aan je slaappatroon, ja. aan je eten. Uh, hm. uh, maar ja, ze wil me altijd helpen, want ze vindt wel <laughs> dat het er aan tijd wordt, <laughs> dat ik een zekere ja. mate van uh, ja. zelfstandigheid uh, ontwikkel.
0: Want als jij nu, je weet nu vandaag dat je niet meer wil drinken, dat heb je. Ja. Hè? Gisteren wist je het twee uur lang niet, nu weet je het wel. Wat weet je nu?
2: Uh,
1: ja, omdat ik toch weer uh, denk dat ik uh, misschien de grootste schrik heb dat ik iets echt onherstelbaar, iets misdadigs zou doen. Uh, dat ik heel agressief werd op het einde van het drankmisbruik. Ik heb ook mensen geslagen en geschokt. Uh, ik heb ook letterlijk etterlijke keren tegen mijn vriend gezegd, had ik een geweer, dan weten jullie niet meer. En waarschijnlijk had ik toen toegang gehad op... Uh, ik, weet niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Weet je dat we nee. ook niet gezegd hebben. dat weet ik ook niet zeker. Maar...
0: Ben je er bang voor?
1: Ja, heel bang.
0: En is dat de reden, de belangrijkste reden? Er zijn natuurlijk altijd meerdere redenen, maar is dat een van de belangrijkste redenen waarom je niet meer wil drinken?
1: Ja, ja.
0: Zodat je anderen geen kwaad en, doet.
1: En de, en de angst, natuurlijk ook de angst voor het uh, En die ontwenningsverschijnselen die op een minuut zo afschuwelijk waren. Uh, ja kokhalzend moeten drinken om het ja. min of meer normaal te voelen, maar ja nee.
0: Kan je wel dichten nu? Kan je gedichten schrijven in nuchtere staat? Ja. ja. Oké, okay. dus daar hoef je, je niet oh. meer groter voor te maken. Ja.
1: Nee, nee, het lukt, het lukt. Uh, het... Ja. ja, stroever, ik weet het zelfs niet anders. Wellicht, uh, ja, misschien trager, minder impulsief, bedachtzamer, samen, maar ja, dat is, dat is daarom niet slecht. Nee. Uh, ik kan nog altijd, ik heb nog altijd een zekere mate van uh, uh, megalomanie en uh, ja, uh, mezelf overschatten, uh, dat zit er nog altijd wel een beetje in. Uh, ja. en, en ook de keerzijde, hoor, alles wat er toe uh, compleet afschuwelijk en, en corrupt en cynisch en waardeloos vinden dat ook. Dat ja. Nooit iets in het midden. <laughs> Jawel. <laughs> Af en toe wel. Ja. Af en toe wel. Ja. Dat vond, vond ik het moeilijkste. Dat, uh, dat alles zo uh, gelijkmoediger werd. Ja. <laughs> er waren uh, geen crisissen en geen drama's meer, maar die crisissen en drama's hadden ook iets uh, woest en dynamisch, er, er gebeurde altijd iets. Nu is het zo wow, suf, ja. zo dor en dof en lamlendig, zo normale, saaie, kabbelende leven, ja. gezapigheid, <laughs> ja.
0: Dat, dat herken ik en dat snap ik ja. ja en tegelijkertijd denk ik van je hebt natuurlijk als kind door de pannen gezworven je hebt later op je, ja, op je vijftiende door Gent gezworven op het dak gezeten en nu ben je misschien gewoon ben je nog steeds aan het zwerven of ben je een beetje thuis aan het komen ja ik vind dat beeld heel mooi van dat je eigenlijk in, in de kerven bij je moeder in de tuin wil wonen dat vind ik heel ontroerend dat is heel veilig voelt dat
1: ik heb nog altijd wel een beetje zo dat rusteloze, nomadische in mij. Ja. Maar helemaal niet graag thuis.
2: Oh nee. Nee.
1: Uh. Ja. En ja, het is moeilijk om die onrust uit te schakelen. Ja. Dus.
0: Hoe vond je dit gesprek? Hoe vond je het om met mij hierover te praten zo?
1: Ja. Uh. Ja. Uh. Heel, heel aangemaakt. Nee, ja, maar nee, het is waar, hè, want um, ik heb, omdat je, weet, omdat je weet wat het is, uh, is een verhaal dat, dat ik kan vertellen aan mensen die het niet hebben meegemaakt, maar ja, zijn ze zijn dan verpijsterd of reageren moralistisch of rationeel. Um, Begrijpen, niet ja. zelfs die nostalgie, naar het stiekelijke, naar de morsigheid, het lief-en-Raspegas-aspect, dat, dat krijg je niet uitgelegd aan iemand die, nee. die dat niet heeft meegemaakt.
0: Nee, maar ook dat beeld van jou voor die koelkast heb ik echt... Ik, ik heb het zelf gehad dat ik op een gegeven moment door omstandigheden in een staakcaravan woonde, in zo'n... Dat kennen jullie ook, dat begrip, een staakerven, een trailer zeg maar. En daar lagen als welkomstcadeau van degene die mij die caravan verhuurde. lagen daar vier flesjes pils, vier flesjes bier. Maar toen dronk ik dus al niet meer. Dus ik was alleen in een, in een chalet, in een staakerven. En er lag in een koelkast, er was verder niemand, vier flesjes bier. En toen de verhuurder weg was, heb ik voor die koelkast ook echt gezeten op mijn knieën, bijna als een gebed. Dan heb ik echt naar die flesjes gekeken om te proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Van, ik drink niet meer en daar liggen vier flesjes... en er is niemand die het ziet. Ik word niet bespied. Ik word niet bekeken. Ik kan nu één flesje pakken. Ik kan de opener pakken en psst. dan gaat die open. En dan zet ik hem aan mijn mond. En dan weet ik dat, me, dat er iets verandert bij mij in mijn hersenen... en dan wordt het leven weer wat zachter. Ja. Dat was precies wat ik dacht.
1: Ja, ja ik begrijp
0: En dat dan niet doen... Dat is, niet, uh, een, dat is geen heroïsme of zo, dat is geen heldendaad, maar wel een besluit. Denk ik. Ja,
2: ja,
0: ja. ja. En wat jij gisteren hebt gedaan voor die koelkast, en dat, vooral dat kijken, maar ook het betasten van die flesjes, is ook gewoon jouw besluit gisteren geweest. Ja. En daar hoef je geen medaille voor, maar het is wel een keuze.
1: Ik, weet, ik had voor kerst een cadeaubon van de HEMA gekregen. Ik zei, de eerste zeven maanden deed ik mijn boodschappen en ik liep voorbij de drang. De voorbij het interesseerde mij niet, ik was helemaal niet aangetrokken. Maar toen na acht maanden ging die helemaal binnen. Ik heb daar een uur met mijn cadeaubon bij de rosé gestaan. Ja. En uh,
2: ja. ja.
1: Ja, opnieuw optellen, kijken, teruggezet. Ja. Dan uiteindelijk. Ja paaschocolade gekocht, dan ja. toch mezelf vervloekt. Wat ja. een gemiste kans. <lacht> Je had er al in moeten kopen.
0: Ja, 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 precies. Ja, ja, Goh.
1: ja. Dat heb ik nog vaak. Als ik ergens wordt uitgenodigd, ja. om, als ze die niet weten dat ik niet meer drink, of ze bieden me drank aan, of backstage staat de drank, dat ik nog iedere ja. keer denk, wat een gemiste kans. Je ja. hebt zomaar gratis drank aangeboden.
2: Ja, ja, precies, ik heb er ja. geen
1: gebruik van gemaakt.
2: Nee.
1: Nee.
0: Ik kan je aanraden om er een, een boek over te schrijven, want dan krijg je daarna alleen nog maar olijfolie.
1: Ja, maar ik moet zeggen, um, ik heb hier deelgenomen aan de slimste mens in Vlaanderen. Ja. Ik heb het al vaak vervloekt, want alleen ik ben heel. Roem is niet voor mij, het heeft me ook heel. Nerveus gemaakt en veel mensen die stukjes van mij willen, domme interviews en zo. Ze herkennen maar
0: waar, je op straat natuurlijk.
1: Waar het wel goed voor geweest is, is dat ik toen heb uitgesproken: ben al vier maanden verlost van de drangtuivel. Ja. En, um, en 1.600.000 mensen hebben dat gezien. Er kwamen ook achteraf mensen op mij af en lieve mensen zeiden ik kook, ik kook, het is de moeite doe zo verder, duimpoeien um, dat dat deeltje van mijn publiek bezit is geworden is een soort extra controle die je krijgt die wel
2: goed is ja, precies